0: Herzlich willkommen bei Merz Podcast, dem neuen Podcast-Angebot von März Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus der Medizin und Forschung. Mein Name ist Judith Lambert Baumann. Ich leite den Bereich Medical Affairs Germany und freue mich sehr, Sie zu unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Im Sinne seines Firmenmottos Better Outcomes for More Patients strebt Merz Therapeutics danach, valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für Ärzte, Apotheker und Patienten anzubieten. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Dystonie. Dystonien gehören zu den extrapyramidalen Bewegungsstörungen und zeichnen sich durch prolongierte und insbesondere unwillkürliche Kontraktionen einzelner Muskeln oder Muskelgruppen aus. Sie können fokal begrenzt, zum Beispiel beim Torticollis spasmodicus, seltener aber auch generalisiert auftreten. Die zervikale Dystonie ist die häufigste Form der fokalen Dystonien. Zunehmend rücken bei Patienten mit Dystonie neben den vorherrschenden motorischen Beschwerden auch nichtmotorische Symptome in den Fokus des medizinisch-wissenschaftlichen Interesses. Ich spreche gleich zu diesem spannenden Thema mit Herrn Prof. Dr. Heinz Reichmann. Sehr geehrter Herr Professor Reichmann, Sie sind seit 1996 Direktor der Klinik und Polyklinik für Neurologie am Universitätsklinikum Karl Gustav Karus in Dresden und seit 2005 Dekan der Medizinischen Fakultät. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Parkinson'sche Erkrankung und der Energiestoffwechsel. Sie waren Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und der European Neurological Society. Sie sind Mitglied renommierter nationaler und internationaler medizinischer Fachgesellschaften und Advisory Boards sowie im Editorial Board zahlreicher deutscher und internationaler Fachzeitschriften. Sie sind Träger verschiedener Wissenschaftspreise und besitzen mehrere Ehrenmitgliedschaften. Sehr geehrter Herr Professor Reichmann, vielen Dank, dass wir Sie als Gesprächspartner zum Thema Dystonie begrüßen dürfen.
1: Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Lambert-Baumann, für die Gesprächsmöglichkeit zu diesem interessanten Thema bedanken.
0: Herr Professor Reichmann, welchen Stellenwert nimmt das Krankheitsbild der zervikalen Dystonie in Ihrer Klinik ein und welche Therapieziele verfolgen Sie bei betroffenen Patienten?
1: Ja, liebe Frau Lambert-Baumann, Sie haben es ja in der Einleitung schon erwähnt, dass wir in Dresden und ich persönlich einen hohen Schwerpunkt und Interesse für Bewegungsstörungen haben. In der Neurologie gehören dazu neben dem Parkinson und der Huntington Erkrankung vor allem die Dystonien. Und wir haben schon seit langer Zeit eine Spezialsprechstunde, ein, insbesondere eine Botulinumtoxin äh, Sprechstunde äh, mit Fachärzten bestückt für Patienten mit Dystonie eingerichtet. Äh, Patienten mit Dystonie. Haben eben sehr häufig stigmatisierende und schmerzhafte Verdrehungen der Körperachse. Sie haben erwähnt, den Torticollus spasmodicus. Und diese Patienten, wie wir dann festgestellt haben, haben eben leider nicht nur motorische Störungen, die ja offensichtlich sind, sondern was die Lebensqualität von ihnen sehr beeinträchtigt, auch viele nichtmotorische Störungen. Und gerade zu diesen nicht motorischen Störungen haben wir durch Forschungsvorhaben, durch neue Skalen in der letzten Zeit wichtige Einblicke gewonnen.
0: Bitte skizzieren Sie kurz, welche nichtmotorischen Beschwerden bei Patienten mit Dystonien am häufigsten auftreten und wie sich diese auf die Lebensqualität der Patienten auswirken.
1: Wie ich schon sagte, sind diese nichtmotorischen Beschwerden sehr maßgeblich bezüglich der Lebensqualität und unsere Patienten beklagen eben nicht nur die motorischen Probleme, die natürlich im Vordergrund stehen, sondern auch nichtmotorische Störungen. Wie ich schon sagte, haben Frau Klingelhöfer, insbesondere aus meinem Team und andere, feststellen müssen, dass bis zu 95 Prozent aller Dystonie-Patienten auch nichtmotorische Symptome haben. Das deckt sich gut und ist in Übereinstimmung mit publizierten Studien anderer Forschungsgruppen. Nun, wenn man sich fragt, was für nichtmotorische Symptome stehen im Vordergrund, das muss man eindeutig sagen, es sind die neuropsychiatrischen Symptome, nämlich depressive Verstimmung, Angst, Apathie und Zwangsstörungen. Die Depression die depressive Verstimmung ist zweifach höher, wenn man eine Dystonie aufweist, als bei altersentsprechenden Kontrollen. Bei der Apathie ist es noch schlimmer. Dreifach höheres Risiko, eine Apathie zu entwickeln, weisen die Patienten mit Dystonie auf, erneut verglichen zur altersentsprechenden Kontrollgruppe. Durch die Dystonie kommt es natürlich auch zu Schlafstörungen und zu Schmerzen. Und bei Schlafstörungen haben wir festgestellt, dass es doch sehr häufig sowohl Einschlaf- als auch Durchschlafstörungen sind. Und hier ist natürlich ein guter Therapieansatz mit dem Botulinumtoxin gegeben, weil das nicht nur die Schmerzen und die Dystonie lindert, sondern auch die Schlafstörungen deutlich reduziert. Ein weiterer Hinweis ist, dass Schmerzen eben bevorzugt dort auftreten, wo dystone Bewegungsstörungen vorliegen, sodass wenn man die Bewegungsstörung auch den Plepharospasmus lindert oder beseitigt, eben auch manche nichtmotorische Störungen verbessert werden. blepharospasmus beklagen auch Visusbeeinträchtigungen also auch ein weiteres nichtmotorische sensorische Störung und immerhin haben mehr als 30 Prozent der Dystoniepatienten unangenehme Missempfindungen wie Taubheitsgefühl, Gribbeln oder Stechen und leider auch mitunter sogar erhebliche Probleme beim Kauen und Schlucken zusammenfassend liegt es somit nahe, dass diese nichtmotorischen Symptome neben den Dystonenstörungen, zu erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität führen und dass einige Patienten sogar eine soziale Phobie entwickeln.
0: Wie lassen sich diese nichtmotorischen Beschwerden erfassen und welche Bedeutung kommt der Dystonia Non-Motor Symptoms Questionnaire zu? Bitte beschreiben Sie, wie diese aufgebaut ist.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben bisher äh, motorische Skalen äh, zur Verfügung gehabt. Bei Evaluation der Dystonie, eine sehr berühmte und häufig angewandte Skala, die Sie auch in fast jeder seriösen Publikation zur Behandlung der Dystonie finden, ist die Twister-Skala. Im Teil drei wird damit auch der Schmerz adressiert, aber ansonsten keines der oben genannten nicht motorischen Symptome. Es gibt dann auch eine zweite Skala und Fragebogen, der in Deutschland relevant ist, nämlich der kraniozervikale Dystonie-Fragebogen. Hier ist es schon ein bisschen mehr. Man fragt auch nach Stigma, nach emotionaler Beeinträchtigung und nach Schmerzen. Aber all das ist nicht ausreichend, wenn wir uns nochmals vergegenwärtigen, was wir gerade diskutiert haben um wirklich ein gutes Bild über nichtmotorische Symptome sich zu bilden. Und deshalb haben wir zusammen mit der King's College-Arbeitsgruppe um Herrn Professor Chaudry beschlossen, wir wollen einen Fragebogen auf Englisch und dann in der deutschen Version zu den uns bekannten nichtmotorischen Störungen bei der Dystonie entwickeln. Und das wurde dann der von Ihnen zitierte Dystonia Non-Motor Symptoms Questionnaire. Das wurde, wie gesagt, zunächst englisch gemacht und wir haben dann zusammen mit den Kliniken in Rostock und in Chemnitz dies auf Deutsch übersetzt, evaluiert und konnten zeigen, dass dieser Fragebogen, der bereits in fünf Minuten ausreichend beantwortet werden kann, ein sehr dienliches Instrument ist, um den, die Symptome, die nichtmotorischen Symptome bei Dystonie zu erfragen. Der Fragebogen ist ziemlich einfach aufgebaut. Wir haben uns die 14 relevanten Symptome herausgegriffen und zu jedem dieser Symptome, ich nenne sie nochmals Schlaf, autonome Störungen, Müdigkeit, emotionales Wohlbefinden, Stigma, Aktivitäten des täglichen Lebens, sensorische Symptome, jeweils Fragen, entwickelt, die binär beantwortet werden müssen. Das heißt ganz einfach, ja, ich habe dieses Symptom oder nein, das liegt bei mir nicht vor. Für die Patienten sehr, sehr einfach auszufüllen. Das heißt im Idealfall, wenn ein Patient mit einer Dystonie keine Symptome hat, der nichtmotorischen Art, dann wird er Nullpunkte haben. Wenn er viele nichtmotorische Störungen hat, bis zu 14 Punkte. Man muss darauf hinweisen, dass unser Fragebogen keine Auskunft zur Häufigkeit und Schwere gibt. Das heißt, wir haben es simpel halten wollen und wollten dann eben ein Signal für den behandelnden Arzt entwickeln. Und der soll dann über Häufigkeit und Schweregrad mit unseren Patienten sprechen. Wir haben aber doch feststellen dürfen, dass der DNMS-Questionnaire valide, robust und im klinischen Alltag wirklich einfach anwendbar ist.
0: Abschließend noch eine Frage zur Therapie. Welche Rolle spielt Botulinumtoxin A bei Zervikaler Dystonie? Ja,
1: natürlich eine ganz zentrale Rolle. Und wir folgen hier den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, die in der Regel die Applikation von Botulinumtoxin A, das heißt durch die lokale Injektion dieses Toxins mit folgender selektiver peripherer Denervierung der betroffenen Muskelgruppen empfiehlt. Insbesondere eben bei fokaler Dystonie wie bei der zervikalen Dystonie ist das Botulinumtoxin ein wunderbares Instrument, Linderung und nahezu Heilung für die Patienten zu schaffen. Wir wissen, dass das Botulinum Neurotoxin die Freisetzung von Acetylcholin an den neuromuskulären Synapsen hemmt. Damit erreichen wir eine künstliche Lähmung, eine Erschlaffung der Muskulatur und damit ein Sistieren der Dystonin-Bewegungsstörung. Leider kommt es nach einiger Zeit zu kollateralen Aussprossungen von Axonen und damit zu einer Restitution der neuromuskulären Synapsen. Und das ist der Grund, warum Botulinumtoxin-Injektionen in der Regel alle drei Monate notwendig werden. Wir glauben somit in Übereinstimmung mit unseren Leitlinien der DGN, dass die Gabe von Botulinumneurotoxin wie zum Beispiel dem Inko botulinumtoxin A bei Patienten mit Cervikaler Dystonie ein ganz entscheidender Faktor sind motorische Beschwerden, zu beseitigen, zu lindern. Und wie wir feststellen durften eben, das war ja der Fokus unseres Gespräches, auch Verbesserungen der nichtmotorischen Symptome, insbesondere der Schmerzen, der Stigmatisierung, der Lebensqualität garantieren.
0: Sehr geehrter Herr Professor Reichmann, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch an Sie, Frau Lambert Baumann, für dieses spannende Gespräch.
0: Weitere Informationen zu Dystonien finden Sie auf www.xeomin.de. Sie hörten Merz Podcast, das neue Podcast Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind auf www.merz-podcast.de.